0: Beim Podcast von Sky Sport Austria, dem Audiobeweis, gibt es eine Premiere, sozusagen der Vodcast, Videopodcast, der Audiobeweis Spezial. Und heute dreht sich alles um die internationalen Bewerbe. Großes Thema ist die Champions League. Dazu sprechen wir auch über die beiden österreichischen Vertreter, den Lask und Sturm Graz in der Europa League. Und die Salzburger sind ja wieder in der Königsklasse vertreten. An meiner Seite darf ich die zwei Experten von Sky begrüßen, Marc Janko und Alfred Tater. Dazu auch noch Meinen Kollegen Martin Konrad. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei unserer Premiere. Herzlich willkommen beim Audiobeweis Spezial.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 201.
0: Ja, herzlich willkommen beim Audiobeweis Spezial, heute in etwas anderer Form, normalerweise würde ich jetzt sagen, ähm, herzlich willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, aber heute auch Zuseherinnen und Zuseher beim Podcast, der Audiobeweis Spezial, aber wir könnten es auch eigentlich nennen, den Videobeweis heute und an meiner Seite begrüße ich recht herzlich zwei Sky-Experten, Marc Janko. Servus Otto. Servus, schön, dass du da bist. Dann Alfred Tata. Grüß dich. Und meinen vielgeschätzten Kollegen Martin Conrad.
2: Ich freue mich. Besten Grüße Dank euch. für die
0: Einladung. Sehr gerne. Am kommenden Dienstag, 19. September, ist es wieder soweit. Großes Thema heute bei uns: die Champions League, die Königsklasse. In dieser Saison ja das letzte Mal, vorerst letzte Mal, Gruppenphase. Da wird dann etwas umgestellt, aber vielleicht werden wir da auch noch drüber reden. Marc, ähm, wie groß ist bei dir jetzt schon die Vorfreude? Du bist ja auch immer wieder als Experte im Studio dabei.
1: Enorm, enorm groß. Die, die Zeit des Herumliegens in der Sonne ist vorbei. Ich habe mich ja über die, über die letzten Wochen quasi schon fast wundgelegen, wie es der Mehmet Jordan mal im Studio gesagt hat. Und dementsprechend freue ich mich, dass es wieder losgeht. Bundesliga Day ist schon ein bisschen langsam angefangen, aber wenn es dann so richtige englische Wochen auch gibt mit internationalen Spielen, dann ist die Spannung dementsprechend hoch. Und die Vorfreude bei mir auf meiner Seite ist sehr, sehr groß. Sehr
0: schön. Alfred? Champions League, Königsklasse. Was sind da so die ersten Dinge, die dir einfallen? Emotionen, großartige Spieler, Mannschaften?
3: Naja, ich bin eher ein Freund der Kategorie drunter. Europa <lacht> League, Conference League, die Champions League interessiert mich nur am Rande.
2: Warum das? Aber schön, dass du trotzdem da bist. <lacht> ja, als ja, nee, ja, Experte.
3: <lacht> es ist, das sind die Großkopferten. Ich bin eher für den, für den Fußball, wo der Markt mitgespielt hat, für den Erdigen.
0: Ja, Europa League werden wir auch sicherlich äh, ein paar Sätze darüber verlieren. Sturm Graz mit dabei, Last, zwei österreichische Vertreter und in der Champions League zum fünften Mal in Folge der FC Salzburg. Martin, wie groß knistert es bei dir schon, wenn du daran denkst, die Salzburger sind wieder dabei als österreichische Vertreter und dann natürlich die Teams, ich glaube, ich muss sie gar nicht näher vorstellen, auch viele Österreicher dieses naja, Jahr dabei.
2: Das ist eigentlich der Punkt. Wir haben neun Mannschaften mit österreichischen Spielern plus Salzburg das heißt zehn Teams, wo es immer auch einen rot-weiß-roten Zugang gibt und das bei insgesamt 32 Mannschaften. Im Übrigen daran denke ich auch, es ist das letzte Mal, dass es ein einfaches System in der Champions League gibt, nämlich eine Gruppenphase mit vier Mannschaften pro Gruppe. Die ersten beiden steigen auf ins Achtelfinale. Das wird in der darauffolgenden Saison ja nicht mehr der Fall sein. Da gibt es ja dann eine Tabelle von 36 Mannschaften, Alfred. Da müssen wir jede Woche rechnen. Das wird dann ziemlich kompliziert, aber jetzt freuen wir uns einmal auf die einfache. Und vielleicht an den
1: arabischen Teilnehmer.
0: <lacht> ja, ja, gut. Ja, wurde ja schon, glaube ich, ausgeschlossen ja. von UEFA, Na, aber was sicher. noch nicht ist, kann ja noch werden. Das ja. werden wir natürlich dann noch genau beleuchten. Marc, allgemein jetzt gefragt, ähm, für dich Favoritenkreis. Ich nehme an, da wird es jetzt keine großen Überraschungen geben. Manchester City, Titelverteidiger mit Pep Guardiola. Gut, da gab es den einen oder anderen. Abgang, Ilke Gündogan ist nicht mehr mit dabei. Äh, wer sind für dich so die großen Favoriten?
1: Ja, um ehrlich zu sein, hat sich, hat sich an meinem Tipp nichts verändert. Ich glaube nach wie vor Manchester City mit ihrer, in, ihrer, an, in ihrer aktuellen Konstellation ähm, sind das non ultra ähm, Sie haben äh, sich auch ähm, richtig gut verstärkt. Ähm, sie haben natürlich mit Gündogan einen äh, ihre Köpfe im Mittelfeld verloren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Mannschaft diesen Ausfall dementsprechend kompensieren kann. Ähm, okay. Und dann möchte ich es auch dabei belassen, weil wenn man zu viele äh, Favoriten äh, ins Rennen wirft, dann ist es natürlich nach dem Gieß Prinzip möglich, dass man einen erwischt hat, aber ich lege mich fest, Manchester City wird es wieder machen.
0: Na bitte, Alfred, dein Tipp, wobei, mh, ja gut, mit den Tipps, aber ich frage dich trotzdem, <lacht> wer gewinnt die Champions League, vielleicht Real Madrid mit David Alaba?
1: Ja, die
3: Sachlage ist aus meiner Sicht diejenige, dass sich die großen Favoriten aus den Verbänden, die die Top 4, 5 sind, da sich sicher durchsetzen werden in der Gruppenphase. Ab dem K.O., dann ist alles möglich. Wir haben auch gesehen, dass City einmal ausgeschieden ist gegen Real vor zwei Jahren, glaube ich. Hm. Daher, ja. daher einen Siegertipp abzugeben, das entspricht in diesem Zusammenhang eigentlich keiner seriösen Einschätzung. Ich glaube, es sind die Meister oder auch die Zweitplatzierten da liegen aus England, Frankreich, Italien und Deutschland durch in, durchaus in der Lage, diesen Bewerb zu gewinnen. Ich hoffe, dass es die Bayern sind. Warum hoffst du das? Naja, die Bayern sind ja... Für den wahrscheinlich, oder? einmal haben wir jetzt dort auch einen Österreich-Bezug, um Martin noch hier mit ins Boot zu nehmen. Aber was mich besonders freut, die Bayern haben jetzt nicht unbedingt... Das Erdölgeld oder die Gelder aus dem arabischen Raum zur Verfügung, die müssen ja eben anders wirtschaften. Und das, was der Uli Hoeneß jetzt über Jahrzehnte aufgebaut hat, ist schon aller Ehren wert. Daher würde ich wirklich sehr, sehr stark bevorzugen, dass die Bayern, die zwar nicht den besten Ruf haben bei vielen Leuten, aber vom wirtschaftlichen her finde ich, dass sie das enorm gut machen. Und daher halte ich Ihnen auch die Daumen, dass Sie das vielleicht wieder mal gewinnen können.
0: Überschaubarer Transfer bei den Bayern, Harry Kane, glaube ich, ja. äh, den hätten sich ja. andere Vereine gar nicht leisten können in der Champions League. Eben,
2: eben. da braucht man kein saudisches Geld. Das ja, ich auch wollte gerade sagen, so wenig aber, haben die Bayern Aber ich bin, ich bin <lacht> beim Alfred, also ich glaube, dass die Bayern auch außenseiterchancen haben, wobei es, wie du richtig sagst, nicht im Herbst entschieden wird und bei den Bayern auch abwarten muss. Im Herbst ist die Mannschaft ja wahrscheinlich, da der Kader ist sehr klein, aber die Entscheidungen fallen im Frühjahr und da gibt es im Jänner noch eine Transferzeit. Aber mein Favorit ist, abgesehen davon, dass Manchester City natürlich immer auf der Rechnung ist, da muss man allerdings auch abwarten, mag, was mit Kevin De Bruyne ist, wann der wieder fit wird und so weiter, mein Favorit ist Inter Mailand. Denn diese Mannschaft ähm, war jetzt schon im Finale, ist meines Erachtens noch stärker geworden. Und der Marco weiß immer Champions League. Oh, Marco, danke, du hast mir vorweggenommen. Und der Marco möchte ja tatsächlich echt der Champions League Sieger <lacht> werden. Ne? <lacht>
0: Ja, also kurz zur Erklärung. Damals hat er nicht wirklich gespielt für FC Internationale in Milano. Gibt es aber schöne Bilder, wo er jubelt mit den Fans, bzw. sich noch anstachelt. Also, Nachdem ich wäre gern
2: dabei gewesen, auch im, im erweiterten Kader von Absolut. Inter Definitiv. <lacht> absolut. Nein, nein, absolut. <lacht> aber also. warum
0: ist äh, FC Internationale in Milano für dich stärker geworden? Brozovic zum Beispiel abgegeben worden, aber im Mittelfeld? Aber
2: wenn ich die ersten Spiele gesehen habe, gefällt mir die Mannschaft noch besser als in der letzten Saison. Und sie sind in Italien jetzt schon der Favorit, also weil, weil Napoli eigentlich, sagt jeder, nicht mehr die Qualität, oder nicht teuer nicht wahrscheinlich diese Qualität hat, wie in der letzten Saison. Und deswegen glaube ich auch, dass sie so von, von der Kompaktheit her, so wie diese Mannschaft zusammengestellt ist, ohne die ganz großen Veränderungen, jetzt nehmen wir mal Brosovic aus und Grosens, der war eigentlich nur ein Ergänzungsspieler, aber glaube ich, dass diese Mannschaft in der Lage ist, äh, diesmal auch, aber wie gesagt, kommt ja auf die Auslosung an im Frühjahr und so, K.O.-System, aber dass die in der Lage ist, mein Tipp, Inter, Und dadurch haben wir drei verschiedene Tipps, Otto und du. Und
0: du? Ich sage Real Madrid mit David Alaba.
2: Ja, das wäre
1: mein zweiter Tipp gewesen. Auch wenn ja, viele ja. sagen, da
0: fehlt ein Karim Benzema, aber ich ja. glaube, ähm, mit einem fitten Vinicius Junior, aber ich soll hier moderieren und keine Meinungen oh abgeben. Ja, oh ja. Aber wenn ich schon gefragt werde.
1: Und es kommt noch ein wintertransfer auf uns zu, vielleicht legt der Real ein bisschen was nach. Wäre ja, ja. möglich.
3: Aber wenn wir gerade, Entschuldigung, Alfred, ja, bitte. Carlos Angelotti, wenn er das nochmal. Gewinnen würde, bevor er dann brasilianischer Teamchef wird. Und Sieht dann heißt er dann aus. Carlos, ne? Ja, genau. <lacht> und dann 2026 noch Weltmeister. Ja, Wahnsinn. Das wäre wär auch ein Traum.
0: So, aber wenn wir schon über Marco Anotowicz <lacht> gesprochen haben, Marc, du kennst ihn ja noch ganz gut. Was traust du ihm zu? Bei seinem neuen, alten, beziehungsweise ehemaligen Arbeitgeber im Sturm, Lautaro Martinez-Gesetz, Kapitän, Markus Thuram wurde geholt, französischer Nationalteamspieler. Wird nicht so einfach, aber glaubst du, er kommt auf seine Einsätze?
1: Ich glaube schon und äh, zuallererst freut es mich mal, dass er, dass er diese Möglichkeit noch bekommt, auf dem Niveau bei so einem Club äh, sein Können zu zeigen. Was wir seit Jahren in Österreich immer wieder gepredigt haben, ist, dass und das ist auch meine persönliche Meinung, es gibt nicht viele, die von der Qualität her über Marco Arnautovic zu stellen sind in, in der österreichischen Geschichte, wird der Fredler wahrscheinlich wieder jetzt die Nase rümpfen, aber <lacht> ich habe nur aktiv quasi ähm, nur ein begrenztes ähm, Repertoire, der Fredler sein, ist ein bisschen größer wie meins, Dementsprechend, ähm, ich habe noch nie mit einem oder selten mit einem besseren Spieler zusammengespielt oder auch beobachten können. Er hat jahrelang ähm, es jahrelang leider vermissen lassen, aus diversen Gründen diese Schritte zu gehen, zu richtigen top -Klubs. Okay, er war bei Inter Mailand damals ähm, quasi Kaderergänzung, hat aber nahezu nicht gespielt, das sagt er selber auch heutzutage über, über die Zeit bei Mailand. Ist aber seitdem ein nicht gereifter Spieler, ein gereifter Charakter, Familienfahrt, all diese Dinge, also er hat dann irgendwo im Laufe der Jahre seinen Fokus gefunden. Und deswegen freut sie mich, dass er, dass er jetzt endlich andocken konnte und einem, einem Top-Verein seinem Können quasi jetzt mal gerecht wird.
2: Und Marco, ja. man muss ja auch sagen, er weiß auch seine Rolle dort einzuschätzen. Genau. Er ist natürlich geholt worden als Spieler, der dann den Unterschied ausmachen kann in der zweiten Spielhälfte, im Großen und Ganzen. Und ich habe sein Debüt gesehen gegen Monza. Da ist er gekommen in den letzten 20 Minuten und er hat vier oder fünf Aktionen gehabt, aber alle waren wirklich top fersler eingeleitet, zwei Traktionen, einen Assist zum Tor noch gegeben. Also du hast einfach gemerkt, mit ihm kommt noch einmal ein Boost und ich weiß nicht, wie du das ist, Marc oder auch Alfred, ich glaube, in so einer Mannschaft kommt er noch viel besser zur Geltung, weil Inter natürlich meist die Gegner auch beherrscht, viel Ballbesitz hat, als Bologna, wo er auch sehr oft hat müssen, arbeiten, weite Wege gehen und ich glaube, das ist ja viel, viel einfacher, je näher er beim gegnerischen Staufern ist.
3: Ich glaube, bei Marco Notovic ist ein Aspekt besonders hervorzuheben. Wir wissen alle, dass der physische oder körperliche Aspekt jetzt bei ihm gar nicht der Entscheidende ist. Mhm. Er ist in der Lage, das Unerwartbare zu tun. Also ein absoluter Kreativmann und wenn man dann die Ligen durchgeht in Europa, wo solche Spieler noch am Werk sind, da findet man wenige in dieser Hinsicht. Daher sein großes Ass ist a psychisch und als Mensch gereift, so wie es der Max sagt, und b er hat nach wie vor diese geniale Art, Fußball zu spielen, indem er eben Fersler macht, Pässe, die niemand erwartet, Schüsse aus unmöglichen Situationen heraus und dann trifft. Also ich glaube, mit David Alaba ist er einer unserer besten Spieler aller Zeiten.
0: Na bitte, aller Zeiten, ist einmal eine Ansage. Ganz kurz noch, Marc, du als ehemaliger Stürmer, vielleicht kommt ihm das auch zugute, Inter spielt immer mit zwei gelernten Stürmern. Wie sehr gefällt dir das gut? 3-5-2-Systematik, ich weiß schon, in Italien ist die Taktik so gut wie alles, alles sehr variabel, aber inwiefern denkst du, kann ihm das dann auch natürlich helfen? Wobei Marco Anatovic, jetzt haben wir sehr schon gehört, der verfügt über unglaublich hohe individuelle Qualität.
1: Ja, also ich glaube, der Martin hat es eh schon äh, richtig jetzt äh, prognostiziert, dass Inter mit zwei Stimmen spielt und dementsprechend auch viel mehr ähm, Unterstützung nach vorne hin, auch äh, für die Stürmer gegeben ist. Dementsprechend, um es ab abzukürzen, ist es, glaube ich, ein richtig guter Match für Marco Spielstil und auch in der Phase, wo sie jetzt befinden in seiner Karriere. Und dementsprechend freue ich mich auch, ihn auf die Beine jetzt genau schauen zu können in der Champions-League-Phase.
0: Ja, freuen wir uns schon alle darauf. Alfred, ähm, wenn wir jetzt so darüber sprechen, es gibt immer wieder Überraschungsteams. Äh, wobei wer in der Champions-League ist, der hat schon unglaubliche Qualität von den großen Namen her. Äh, wer wäre da für dich jetzt vielleicht noch mit dabei? Napoli haben wir ja vergangene Saison gesehen, die haben dann viele schon ins Finale geredet. Auch beim Ficker aus Lissabon mit Roger Schmidt, ehemaligen Salzburg-Trainer. Wer glaubst du, kann da... Im Endeffekt aufzeigen, vielleicht der FC Arsenal London?
3: Nein, ich habe einen, jemand anderen im Visier, und zwar mit Marco Rose, einem der besten Coaches, glaube ich, überhaupt zurzeit auch in Europa, dass Red Bull Leipzig, also Rasenballsport Leipzig, RB Leipzig, RB Leipzig auch eine Rolle spielen kann. In der Truppenphase, glaube ich, werden sie sicher drüber kommen. Und Dann muss man eben warten, was in der K.O.-Phase ist, welche Gegner da kommen. Also das könnte ein, eine Chance sein, einen Außenseiter zu finden, der dann am Ende auch sticht. Ja. So,
2: Entschuldigung, ich wundert jetzt, dass du Rose so über den Klee lobst, weil du immer gesagt hast, die Red Bull Trainer haben alle Qualität, aber sie müssen eigentlich erst beweisen nach Salzburg, dass sie
3: tatsächlich auf dem höheren Niveau sind. Ja, dann zähle mal alle Red Bull Trainer auf und dann schau, wer Erfolge gehabt hat. Ja, und der Rose ist für dich der Einzige. Nein, es gibt Adi auch Hütter. Den Schmidt gibt es noch und Adi Hütte ist eigentlich kein Ausbildungstrainer gewesen, deshalb ist er auch gegangen aus freiwilligen Gründen. Und der Adi Hütte ist ein Selfmade Chef.
1: Entschuldige, du hast aber auch noch angefügt, dass es in dem Red Bull-Kosmos, sobald sie aus diesem Red Bull-Kosmos verwegen, dass sie dann erst gemessen werden könnten, oder? Ja, so genau, hast du das, das gesagt. Ne? Jetzt ist er quasi ja, also wie dem Red Bull-Kosmos, also weiß er, wo er ist, dementsprechend. <lacht> ja. dementsprechend. Passt ja. das,
3: oder? Der erste Schritt von Rose zu Gladbach und dann zu Dortmund war ja auch nicht unbedingt von Erfolg äh, gekrönt. Jetzt mit Leipzig, glaube ich, ist er dort angekommen, zu Hause ist er, hat die Mannschaft genau die auf den Stil zugeschnitten ist. Also, die werden für, für Rohre sorgen.
0: Marc, ganz kurz deine Einschätzung. Gruppe G, ich habe es jetzt aufgeschrieben, habe es nicht auswendig im Kopf. Weißt du, so die Gruppe RB Leipzig mit?
3: Na, lass mir mitlesen,
2: bitte. Sydney <lacht> ja, City, City.
0: Ja, Manchester City, dann Österreichische Young Boys Bern, erste Spiel. IB, schon? Young Boys Bern und dann noch österreichische Beteiligung. Ja. Unter ja, Stern Belgrad. Aber
2: richtig? Geht's? Nein, nein, nein. Was? Serena, jetzt seht ihr das. Ja, Ah, okay, gut. Okay. Nein, 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 nein. nein. Gut, jetzt in habe ich mich
0: schon kurz gefürchtet, ja. dass Martin dann nicht top informiert ist, aber das ist ja sonst Na, auch ja, immer. Also deine Einschätzung, weil RB Leipzig muss man ja auch sagen, die haben hohe individuelle Qualität verloren, wenn wir schon vorhin bei dem Thema waren, Dominik Sobosleit zum Beispiel zum FC Liverpool, und Kunku, FC Chelsea übrigens gar nicht, dieses Jahr in der Champions League. Mit dabei, Guardiol zum Titelverteidiger Manchester City gewechselt, aber sie haben auch Qualität hinzubekommen. Also was traust du RB Leipzig zu?
3: Dass er ja nicht Leimer erwähnt hat?
0: Hm? Ja, der ist ja weggegangen <lacht> zu den Bayern. Na, aber ja, stimmt schon. Ja, Großer Anlass, oder? Und trotzdem eine Super
1: Supermannschaft. Ähm, vielleicht ähm, wird Cesko heuer in der Saison endlich mal richtig, richtig vorne zünden, der jetzt äh, für, für sein Nationalteam ein unglaubliches Tor gegen Schweden geschossen hat. Kann man sich auf YouTube anschauen. Ja. Ähm, dementsprechend ähm, ja, es ist auf jeden Fall die Mannschaft hat die Qualität, dass sie für vorher sorgen kann, ja, aber Du, du wirst mir jetzt nicht aufs Glatteis bringen, da irgendwelche Prognosen äh, zu, zu, zu geben, wie weit es die Mannschaft schaffen kann, weil ich glaube einfach ab dem Viertelfinale, dann ist es mhm.
2: so ja, mir, mir gefällt Dani Olmo einfach. Also ich muss sagen, das ist für mich ein
1: Spieler, der... Optisch, meinst du?
2: <lacht> das einzige Problem, das er danke, hat... Du immer, die eins, ja,
1: aber das einzige
0: Problem, dass er ja natürlich hat, Dani Olmo, wenn er überhaupt ein Problem hat, ist seine Verletzungsanfälligkeit. Ja,
1: aber
2: begnadet begnadeter Spieler und ich glaube, war wichtig, dass der geblieben ist, weil sonst wäre es ja, sicher schwieriger gewesen. Ja,
0: angeblich nächstes Jahr dann fixe Ausstiegsklausel, aber das ist alles noch... Zukunftsmusik, äh, Martin, von den österreichischen Spielern her, jetzt exklusive Salzburg. Äh, du weißt sicherlich, wie viele Österreicher mit dabei sind. Jetzt haben wir ja schon gehört, Alexander Dragovic. Du, du, du
1: testest ihn schon wieder. Neun, Natürlich, ich muss ihn ja immer Neun Mannschaften, ja. Mannschaften, aber wie viele Spieler?
2: Ja, also einmal neun plus bei den, äh, bei den Leipzigern sind ja drei, also sind wir schon bei elf. Ne? Wir müssen dann elf spielen. That's mit. it. Das das ist, perfekt,
0: so ist einfach Bank, geht es. Ja, Leipzig ah. nämlich mit drei. Österreichern, Konrad Leimer jetzt schon bei den Bayern, wissen wir, aber mit Niki Seiwald. Baumgartner wurde ja dann auch noch und geholt Schlager. und Xaver Schlager, genau. Hast du so. eine Frage auch gestellt? Nein, noch nicht, aber jetzt wollen wir über die Salzburg-Gruppe reden. Mit dabei sind Real, äh, San Sebastian, Real Sociedad aus Spanien, vergangene Saison Vierter, dann Benfica, der Meister aus Portugal, Benfica Lissabon mit Roger Schmidt und dann noch FC Internationale Milano, kurz Inter Mailand auch genannt, Vorjahresfinalist. Ähm, ganz kurz, das heißt ganz kurz, bitte für aus, deine Einschätzungen. Du hast es ja auch schon äh, bei uns online, ein paar Ausführungen getätigt in den Sendungen. Äh, die Fans kommen voll auf ihre Kosten aufgrund der attraktiven Städte und die Fußballfans beziehungsweise die Salzburger Mannschaft, die darf dann auch wieder sehr viel Erfahrung sammeln
1: dafür da viel Erfahrung sammeln und an an meinen Aussagen und an meiner Meinung hat sich natürlich nichts geändert ich glaube dass es eine verdammt schwierige Gruppe werden wird für die Salzburger Natürlich, ähm, die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass die Salzburger immer wieder überraschen können, aber ich glaube, heuer ist es ein bisschen anders, ähm, dass einfach okay, Benfica hat vorne ähm, eine enorme Qualität verloren, aber gerade dieser Verein ist äh, sinnbillig, wie, wie viele sein wollen, dass sie einfach von unten rauf immer wieder für Nachschub sorgen ähm, und quasi, quasi in Europa unbekannte Leute dann vorne reinsetzen, deswegen glaube ich, dass für die Salzburger also wenn sie es schaffen, europäisch zu überwintern, würde ich das persönlich als Erfolg werden und äh, ich glaube, dass es ein, ein, ein Rennen mit ähm, ähm Real Sociedad wird um den, um den dritten Platz ähm, und das würde ich als, als gut empfinden.
0: Martin, Real Sociedad, da war doch etwas mit einem österreichischen Team. Ich in Graz äh, insgesamt, glaube ich, vor eineinhalb Jahren. Beziehungsweise also im Herbst werden es ja. dann zwei Jahre. Genau, da gab es ja einen Unentschieden und dann einen Auswärtserfolg der Basken. Ähm, wie ist deine Meinung über diese Mannschaft? Da sind immerhin drei spanische Nationalteamspieler. Ähm, ja, na ja, und die, etliche andere auch. Wir brauchen noch. nicht
2: eine Mannschaft, die in La Liga unter die Top 4 kommt. Ich glaube, dann ist es ja auch schon gesagt. oder? Ich glaub, ja. das ist Also ich, wir können uns drehen, wie wir wollen. Ich glaube, es ist die schwierigste Gruppe, in der Salzburg bisher in der Champions League-Geschichte gelost wurde. Es ist der fünfte Anlauf. Es sind drei Gegner, wo, wo alle drei äh, zu stark sein können, wo Salzburg aber natürlich auch überraschen kann. Und bisher, korrigiert mich, war doch immer zumindest ein Team dabei, egal ob es Zagreb war, Lok Moskau war, ob es der belgische Meister war in der ersten Saison, wo du irgendwie das Gefühl gehabt hast, da geht auf alle Fälle Platz drei. Und so ist es ja auch dann immer gekommen und einmal sogar Platz zwei. Also ich sehe es als, als eine äußerst schwierige, interessante Gruppe an, aber der Ausgang ist für mich völlig offen. Es könnte immer auch so enden, dass Salzburg am Ende im Herbst dann die, die internationale Saison beendet. Es kann aber natürlich auch eine große Überraschung geben und man ist nach Inter Mailand vielleicht tatsächlich im Achtelfinale.
0: Ja, aber wenn sie Vierter werden, würde ihnen jetzt glaube ich auch niemand Vorwürfe machen bei dieser Gruppenauslosung. Also ich kann mich nur erinnern, San Sebastian, Real Sociedad aus Top 4, weil du schon gesagt hast, Martin. Das ist eigentlich unglaublich, also da hat es mich selber dann gerissen. Alfred, deine Einschätzung bzw. du meinst noch Meine Einschätzung was dazu ist
3: ganz klar und widerspricht ein wenig den Einschätzungen von Marc und... Das überrascht mich jetzt wenig. Deswegen sitzt ja da. Ja, ja.
2: Also, weil du ja nicht Champions League, sondern Europa League-Experte bist. <lacht>
3: Danke. Out. Out, oh, schweres ist, Das ist Gelbe. Gelb. Ja. Also, ich hoffe hier auf Gerhard Struber. Nämlich insofern, dass er den Spielstil, den er pflegen will, also mit Risiko, auch ganz vorne zu pressen, gegen genau diese Teams beibehält. Weil weder Inter, noch Sociedad noch Benfica Treffen in der heimischen Meisterschaft auf Teams, die ihnen schon auf den 16er-Meigenen auf die 10 steigen. Wenn also der Gerhard diese, diese Strategie beibehält, besteht eine große Chance. Es besteht natürlich auch die große Chance, dass man ausgespielt wird, weil diese Mannschaften ja dann den, das beherrschen können, von hinten den Ball nach vorne zu bringen und die Löcher dann auszunützen, die sich ergeben. Aber letztlich glaube ich, dass weder Societat damit umgehen wird können, dass ein Team da ist, plötzlich im eigenen Stadion das ganz vorne presst, aber auch nicht Benfica. Obwohl Roger Schmidt natürlich genau weiß, wie das dann zu behandeln wäre. Aber trotzdem, die Chance besteht, wenn man das durchzieht, dass man Chancen hat und äh, auch wenn man jetzt sagt, das Durchschnittsalter dieser Mannschaft, das ist ja wirklich verglichen mit allen anderen sehr gering. Das könnte natürlich auch einen Ausschlag geben, dass die Routine sich gegen äh, den Jugendlichen Leichtsinn unter Anführungszeichen durchsetzen könnte. Aber ich Schreibe Salzburg nicht ab, vielleicht gewinnen sie sogar die Gruppe. Aber
2: wo widersprichst du damit uns? Wir haben sie auch nicht abgeschrieben. Wir haben nur gesagt, ich habe nur gesagt, es ist eine schwierige Gruppe und da ist alles möglich. Das hast du jetzt eigentlich auch gerade gesagt. Ne? Am Ende des Tages gesagt, könnte auch sein, dass sie zu offensiv spielen oder, oder zu viel riskieren und da Jugendliche leicht sind. Kann alles sein. Ich sage, es ist alles möglich, aber es ist eben eine schwierige Gruppe.
3: Ja. Und wie bitter wird es? Ja.
0: Ja, also ihr seid euch ohnehin einig, es ist eine schwierige Gruppe. Die Salzburger wäre dann schon äh, ein Riesenerfolg, wenn sie Zweiter oder gar Erster werden würden. Ob Dritter dann möglich sein wird, werden wir sehen. Ähm, ich möchte noch ganz kurz bei diesem Thema bleiben. Die taktische Grundausrichtung der Salzburger. Gerd Struber hat jetzt gesagt, äh, er möchte wieder mehr Spektakel, wieder diese Salzburg-DNA zuvor unter Matthias Jeißle. War oft zu vernehmen, das ist sehr pragmatisch alles angelegt, sehr ergebnisorientiert. Wie glaubst du, werden Sie Salzburger jetzt in dieser Champions League-Saison anlegen?
1: Naja, er hat schon ein bisschen was vorweggenommen, dass man immer wieder quasi attraktiver spielen möchte, was auch immer das heißt. Und genau da sehe ich eben auch quasi die, die Diskrepanz oder das Problem, was Sie möglicherweise auf internationaler Ebene haben könnten. Weil du dann eben auf Mannschaften triffst, die genau diese, diesen, diesen Vorwärtsdrang halt, ähm, diesen Druck aushalten können und von hinten heraus kombinieren können und, ähm letzten Jahre, Martin hat es auch schon kurz angerissen, waren immer Mannschaften dabei, vom Namen her top, aber sie hatten immer ein bisschen äh, eine schwierige Phase gerade zu durchkämpfen. Das sehe ich heuer nicht bei Inter. Sie sind ähm, italienischer Meister geworden, äh, äh, Vizemeister, verzeihung. Nein,
0: dritter sind sie geworden, pardon.
1: Ah, okay, dritter, aber auf jeden, auf jeden Fall. Zweiter
0: Lazio. Ja, aber sie waren jedenfalls
2: aber im
1: Champions, Champions league Fußball, Das sind gefühlt, das ist, gefühlt das ist großartige Saison und diese Mannschaft hat sich nicht jetzt wahnsinnig verändert. Haben jetzt auch einen Top-Spiel hinzubekommen hinzu mit Marco. Also da gab es jetzt keine, keine Gründe von außen für mich, das so zu beurteilen, dass diese Mannschaft jetzt ein bisschen mit sich zu kämpfen hat, sondern eher eigentlich noch besser geworden ist möglicherweise. Benfica sehe ich jetzt auch nicht als unbedingt schlechter an in der, als in der letzten Saison. Dementsprechend, ähm, ich, ich, ich befürchte, dass es, ähm, wenn man diesen Ansatz wählen sollte, ich habe jetzt nicht mit Gerd Schruber noch, noch gesprochen, dass man holletaro nach vorne spielt und pressen möchte, ich glaube, dass genau das auch der Grund gewesen ist, der letzte Saison, warum ähm, Matthias Jeissler es als erster Trainer in Salzburg geschafft hat, äh, Historisches zu schaffen, ähm, weil genau auch der Fokus auf die Defensive gelegt worden ist. Ist jetzt nach außen immer nicht sehr attraktiv, das weiß ich schon, aber auf diesem Level ist das eigentlich vollkommen wurscht.
0: Also du meinst auch mit dem historischen Achtelfinale in der Champions League, gut, dann gegen den FC Bayern München ich ausgeschieden. aber trotzdem, aber der
2: Marc sagt, es geht doch um, das, mein, ja. hier haben wir einen Trainer auch mit den Alfred, es geht dann trotzdem letztlich auch um die Balance. Und genau das, was der Marc auch sagt, die Gefahr ist natürlich gegeben, dass diese Teams mit der Qualität es schaffen, trotzdem defensiv auch gegen die Salzburger standzuhalten und dann aber die Räume die sich ergeben möglicherweise auch deutlicher zu nutzen das ist natürlich ein Unterschied zur österreichischen Liga und dass diese Gefahr besteht natürlich
0: ja wie groß ist die Gefahr gleich äh, das erste Spiel am Mittwoch dann auswärts bei Benfica Roger Schmidt ehemaliger Trainer der weiß dann ganz genau, was auf ihn und seine Mannschaft zukommt. Stichwort Angriffspressing. Finde ich auch interessant, Roger Schmidt von seiner Spielweise hat sich da schon unglaublich weiterentwickelt, war ja auch in Deutschland tätig, dann in China, dann bei der PSW Eindhoven und jetzt eben bei Benfica Meister geworden. Wie schwierig wird dort die Aufgabe?
3: Sehr schwierig, aber ich denke, dass die Biografie dieses Spiels schon von vornherein klar ist. Es wird ein 90-minütiges Tempo Schlagabtausch werden, also ich sehe da jetzt kein Problem für beide Teams. Benfica kann es, aber Salzburg wird es auch können. Daher viele lange Ballstafetten wird es nicht geben. Es wird permanent Umschaltphasen geben von der einen auf die andere Seite und umgekehrt. Also das wird sehr interessant sein, wie dann die Teams mit dem Ball gewinnen dann umgehen. Ich glaube, das Spiel wird rein über Umschaltphasen von Defensiv-Offensiv zu Offensiv-Defensiv etc. entschieden werden und keinesfalls mit dem Spiel von hinten und kontinuierlich und irgendwelche Spielzüge und den ganzen Blabla.
0: Finde ich interessant. Hätte ich eine andere Einschätzung dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martin. Benfica im Ballbesitz, habe ich die schon recht stark gesehen, vergangene Saison in der Königsklasse. Genau. Deine
2: Einschätzung? Ja, ich glaube, dass die Benfica in der Lage ist, eben auch, auch anders zu spielen. Aber das müssen sie auch, weil sie in der portugiesischen Liga auch eben zu den Favoriten immer gehören in, in den meisten Spielen. Und die haben auch begnadete Fußballspieler drinnen. Also insofern sehe ich es deswegen aber nicht als Widerspruch, weil Schlagabtausch kann es ja trotzdem sein. Ich glaube, dass Salzburg sicherlich überraschen wird. Aber es wird eben auch daran liegen, ob Salzburg es schafft, den Gegner auch bei deren Aktionen in den Griff zu bekommen. Und, und das wünschen wir uns natürlich, dass, nämlich, dass Salzburg von Beginn weg Chancen hat, weiterzukommen. Nichts ist schlimmer, wenn du vielleicht jetzt schon mal mit einem schlechten Spiel startest, dann hast du im Heimspiel schon gegen Sociedad durch einen gewissen, Anführungszeichen, Druck. Und bevor du zweimal gegen Inter spielst, wo man ja schon mal sagen kann, das wird sowieso die, die größte Hausnummer werden. Also von dem her wäre schon ganz gut, wenn Salzburg überraschen könnte. Und wir würden es uns natürlich wünschen, logischerweise. Aus
0: österreichischer Sicht definitiv. Und die Salzburger, die konnten in der Königsklasse immer wieder überraschen. Vergangene Saison Milan und Chelsea in der Gruppe gehabt. Ähm, dazu auch noch Dynamo Zagreb. Und beim FC Sevilla kann ich mich erinnern, da gab es ja dieses elf Meter schießen, schon in der ersten Spielhälfte, aber wäre schon wichtig, dass die Salzburger mit diesem Auswärtsspiel zumindest mit einem Punkt reinkommen in die Gruppenphase.
1: Ja, es hilft immer, wenn du gut einen Bewerb startest, dann äh, macht das auch etwas mit dem, mit dem Selbstverständnis der Mannschaft, mit dem Selbstvertrauen der Mannschaft, dementsprechend logisch. Ja?
0: ja, und vom Kader her, jede Saison haben wir diese Diskussionen. Der Kader ist nicht mehr der von vergangener Saison. Aber der verlust naja logisch, <lacht> wenn du viele Spieler durchwechselst, abgibst, dazu holst und so weiter und so fort. Ähm, jetzt frage ich aber trotzdem, welcher Spieler ist für dich da ganz oben anzusiedeln, der für Furore sorgen? konnte, ein Noah Okafor, hat ja den Verein verlassen, hat eine großartige vergangene Saison in der Champions League äh, absolviert, konnte auf sich aufmerksam machen. In dieser Saison Karim Konaté Große Überraschung, dass ich den nenne. Wer noch?
1: Ja, das ist eigentlich äh, meine einzige Aktie, die ich vorne bei den Salzburgern äh, ganz oben stehen habe. Äh, Conor D., der irrsinnige D Dynamik hat in seinem Spiel. Ein Zug zum Tor und auch einen unbekümmerten Abschluss. Und ähm, sonst, äh, muss ich ehrlich sagen, wird äh, wird schon dünner. Wenn ich jetzt auf die internationale Level schaue, ähm, dann habe ich heuer bei den, bei den Salzburgern erstmalig so ein bisschen ähm, Bauch, wie wer da vorne für vorher sein könnte. Seku ja. Keuter. Ja, wie soll ja jetzt ein mittlerweile altbekanntes Gesicht in, in Salzburg? Natürlich ist er auch einer von denen, die, die möglich nach vorne etwas machen können. Aber sonst, ähm, glaube ich, außer, außer Kräuter wird es dann schon eng. Warum ja, was du
0: jetzt gerade Seko Korte genau. Weil ich
2: glaube, das, der wäre ja schon längst nicht mehr, mehr da. Ja, wenn wenn ich, er nicht verletzt gewesen wäre. So dann die Dopingspäre ja. ähm, und der hat die Qualität. Das sieht man auch hat jetzt auch wieder den kommt zurück drei Spiele drei Kurzeinsätze, jeweils ein Tor äh, noch dazu gegen Wolfsburg das Siegtor. Ähm, ich glaube einfach, dass der auch auf dem Niveau, weil er das schon länger kennt, für Salzburg ganz wichtig ist im Herbst. Ich wünsche mir ihm, dass er ja. verletzungsfrei bleibt. Aber sonst bin ich natürlich schon bei Marc, wenn du in einem Sommer Transferfenster einen Scheschko, einen Adamo, einen Oka verlierst, das ist, das ist einmal ein ziemliches Pfund, würden die deutschen Kollegen sagen, oder?
3: Alfred? Ja, ist ein Pfund, aber wir dürfen nicht die Defensive vergessen. Ja, ich glaube, ja, Pavlovic ist ein, eine Aktie, die Monster. widerschlagend wird. Einer der
0: für viele der besten Spieler in der österreichischen Bundesliga. Der aktuell. beste Innenverteidiger. Ja, ja definitiv, aber Spiel können wir nicht, auch allgemein aber vielleicht.
3: Gehört eindeutig zu der hat. Creme de la Creme zurzeit und glaube ich auch für viele Teams in Europa ein interessanter Mann. Ja, mit du dann in der Verteidigung. Das könnte durchaus auch ein Bollwerk sein. Vielleicht ja. wird es eh wieder fit, auch nicht zu unterschätzen. Natürlich. die Frage
0: mit seinen Knieproblemen. Und
3: sie haben auch mit Xaver, mit, Xaver, mit Alexander Schlager einen Dormann der mir gefällt, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, der ist nicht äh, grundlos jetzt die Nummer 1 in der österreichischen Nationalmannschaft, der ist ein sehr guter Einkauf gewesen für Salzburg.
0: Aber insgesamt, ich merke schon, du siehst den Kader gut aufgestellt für die Aufgabe in der Champions League, weil du jetzt auch Samson Baidu genannt hast, wo 21 Nationalteamspieler stammt, äh, aus dem Nachwuchs des GRK, ähm, gerade so mit, also den siehst du schon bereit für die Champions
3: League? Natürlich muss er noch lernen, das ist ja keine Frage, aber ich glaube, mit seinem Partner Pavlovic, der ja unumstritten der Abwehrchef ist, ist es eine, eine Mischung, die ihm gut tut. Das sieht man auch in der heimischen Liga zum Beispiel, jetzt bei Rabit hat man das gesehen, leider mit dieser Verletzung von ja, gegen den Verteidiger bei Rapid schnell. Ach Gott, der, der, der Zvetkovic. 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 jetzt hast du mich auch falsch ne? Neben ihm ist auch äh, Querfeld gewachsen. Ja, hat aber auch schon vergangene Saison. Ja. So ja, trotzdem, Leider. aber du brauchst eben einen, der dir hilft in vielen Situationen, der dich äh, managt als äh, Spieler, der dir relevante Infos zuruft und, und so weiter und so fort. Daher, Ich glaube, bei Du wird sehr viel profitieren von Pavlovic. Ja, und Dann sind wir gleich
0: beim Thema gestandene Führungsspieler. Auch immer wieder Thema bei den Salzburgern. Wer fällt dir? Ein, jetzt haben wir schon gehört, der Torhüter, Innenverteidiger. Wer ist dann noch ein Spieler, der da Verantwortung übernimmt, auf dem Feld und auch Akzente setzt?
1: Ja, ich tue mir generell immer schwer, wenn man von Führungsspielern redet und dann auf den Torhüter verweist, weil ich der Meinung bin, dass der Torhüter nur bedingt Einfluss nehmen kann auf einen Spielverlauf, Kommandos geben kann. Logischerweise ist er viel zu weit weg, örtlich bedingt. Dementsprechend würde ich als Trainer nie einen Torhüter als Kapitän nennen. Ähm, machen internationale Topmannschaften, Manuel Neuer bei Bayern München, machen das natürlich ähm, aber das Gute ist, ich werde ja wahrscheinlich nicht Trainer werden. Dementsprechend Warum nicht? kann ich das jetzt hier leichter herauspassaune. <lacht> 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 ähm, ähm, ich würde eher Spiel am Feld halt nennen. Ne? Pavlovich ist schon genannt worden, allein schon von, seiner, von, seinem, von seinem Auftreten, und von, von seiner Körpergröße her, ist das schon mal eine Erscheinung, der sich auch ähm, Gehör verschaffen kann in der Kabine. Ähm, und in Salzburg ist halt immer das Thema mit der sprachlichen Ebene, aber ich glaube, das, ähm, das kann man lösen und wird man, oder hat man schon gelöst. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das ein Hindernis sein könnte.
0: Wie ist deine Einschätzung? Du hast ja auch schon Strachinja Pavlovic genannt. Mir würde dann zum Beispiel noch ein Amar Dedic einfallen, Rechtsverteidiger, bosnischer Nationalteamspieler, der ja auch Kapitän ist, sich unglaublich auch menschlich weiterentwickelt hat, hört man immer wieder, um den vielleicht zu nennen. Wer sonst noch, Alfred?
3: Naja, wir haben im zentralen Mittelfeld den sogenannten Sechser mit Gurnar und wir dürfen nicht vergessen, dass das große Vorbild das er ja Salzburg mit Kamera hatte der ja auch bei Salzburg ein zwei Jahre Anlaufzeit benötigte bis er zu diesem Klassemann gereift ist und ich kann mir gut vorstellen dass Gurnah Heuer schon einen Schritt weiter ist und noch zusätzlich zu den beiden Innenverteidigern als, als Sechser auch die Defensive stabilisieren wird also den würde ich auf keinen Fall vernachlässigen Gurnah wird Heuer ein Hund werden, an dem sich viele Gegner die Zähne ausbeißen.
1: Aber also ich kann kurz den Fredler fragen, weil du ja Trainer warst, oder hast du jemals einen Deutschen als, als Captain aufgestellt?
3: Nein, ich habe gar keinen Captain ernannt. Die haben sich immer
0: selber Ich habe
3: die, die, die Schleife genommen, habe sie in die Menge gehauen und der hat es gefangen hat, war Kapitän.
0: <lacht> Peter Neuro hat das so übrigens mit den Trikots angeblich gemacht und die Spieler, die uns gefangen haben, die durften dann von Beginn an ran Aber ich es auch. gäbe,
1: weil dann sind die Zuschauer schuld, <lacht> wenn er verliert.
0: <lacht> ja, immer sind die anderen schuld. Aber Martin, jetzt haben wir eh schon fast die gesamte Salzburger Mannschaft übertrieben gesagt durch. Alexa Tersic, Andi Ulmer links hinten. Glaubst du, dass Andi Ulmer? noch zu vielen Einsätzen in diesem Jahr kommen wird in der Champions League?
2: Noch zu vielen wahrscheinlich nicht, aber ich meine, ich glaube auch Andi Ulmer weiß, er wird jetzt im Oktober 38, dass das eine schöne Phase noch immer ist in seiner Karriere, dass er mit diesem Alter da auch noch dabei sein kann, darf und sich das auch verdient hat. Aber ich finde es ganz gut, dass ein Spieler da ist, der in der Serie A schon gezeigt hat, dass er wertvoll ist. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Position bei Salzburg sehr gut besetzt ist. Bei Guernard bin ich bei dir. Der sollte übrigens auch ein Hund sein müssen, um deine Worte zu nennen. Nur dann wird Salzburg auch den Herbst überwintern international. Er ist ein bisschen schlampig, aber du. Der Dene der macht, macht auch Druck, weil Gute der kann auch Dynamik. auf der Sechser-Position spielen. Und man darf nicht vergessen, Sucic kommt gerade zurück. Fernando und Cabaldo, über die spricht im Moment keiner. Vielleicht werden die auch einmal fit, vielleicht auch matchfit. Das sind ja Spieler, die, die schon bewiesen haben, dass sie in der Champions League für Salzburg und damit auch international erfolgreich sein können. Und wir reden dann immer über die Spieler, die jetzt spielen. Das sind ja ganz andere, nicht? nee nee spielt. Äh, Loch. Rokko zum Beispiel haben wir jetzt noch ja, gar, Roko gar nicht gedacht. und Oskar Kloch vor allem, der jetzt wieder getroffen hat für das israelische Nationalteam. Also da, da ist natürlich sehr viel Qualität da, sehr jung, aber wir würden sicher, ich, ich glaube es wäre auch noch wichtig, dass eben die, die schon etwas mehr Erfahrung haben, dass die vielleicht dann auch noch äh, vorangehen in den entscheidenden Spielen. Also das würde ich mir wünschen. Kader ist jedenfalls groß genug und ich meine bei Salzburg, das wissen wir alle, war es immer so, dass das ein junges äh, Gerüst war und, und das ist halt, die, die gesamte Politik bei Salzburg so. Ja. Es geht ja nicht darum, die Champions League zu gewinnen, weil dann wäre die Mannschaft eine andere. Es geht darum, in der Champions League zu spielen, im Idealfall zu überwintern und, und damit auch natürlich die Spieler wieder interessant zu machen und äh, zu verkaufen.
0: Ja, und es ist dann schon noch einmal etwas anderes, und da möchte ich jetzt die Admiral bundesliga überhaupt nicht kleinreden, ähm, aber wenn dann die Champions League-Hymne ertönt, wenn es dann gegen diese großen Mannschaften geht, da schaffen es die Spieler dann schon
1: auch immer wieder, besondere Leistungen abzurufen. Ja, musst du auch, weil sonst gehst du dort unter auf dem Niveau und ähm, du musst dort andere Tugenden teilweise auch auf den Platz bringen ähm, Also in der Bundesliga. Ähm, die Mannschaften, die das schon gespürt haben am Feld, äh, Sturm Graz, ähm, Salzburg, um jetzt nur die, die zwei Aushängeschilder der letzten Jahre zu erwähnen, die haben das schon gemerkt, was es was da bedarf auf dem Niveau und dementsprechend, ja, vollkommen richtig.
0: Ja, und ich glaube, zusammengefasst, der große Favorit in der Gruppe mit den Salzburgern ist Inter Mailand, dann Benfica. Real, Sociedad, San Sebastian und die Salzburger, so wie unsere oder eure Einschätzungen jetzt sind, da wird es dann wohl eher um den dritten Platz gehen. Alles andere wäre dann natürlich eine Überraschung, aber sehr schön aus österreichischer Sicht. Dann sprechen wir über die stärkste Gruppe in der Champions League in dieser Saison. Das ist, wer ist da alle dabei, Martin? Gruppe F. Ja, mit welchen Mannschaften?
2: Paris, wobei die sind vielleicht gar nicht mehr so stark, aber der Name ist zumindest klingt hervorragend. Ja, von den Namen her. Milan ist gut. Newcastle natürlich als Premier League-Vertreter und dann gibt es noch BVB. Da ist auch die Frage, wie gut sind die wirklich?
0: <lacht> ja, wie gut sind die wirklich? <lacht> <lacht> ja, Marcel also es ging, es jedenfalls
2: hervorragend. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir freuen Wir uns darauf auf diese Gruppe.
1: Ja.
0: ja, und Lionel Messi zum Beispiel. Dieses Mal gar nicht mehr in der Champions League vertreten, aber das stört dich so gar nicht. Also nicht, weil du etwas gegen Lionel Messi hast <lacht> oder auch ein <lacht> Cristiano Ronaldo fehlt, aber das liegt auch daran, dass die andere Ligen gewählt haben und es kommen ja auch... Richtig gute Spieler nach.
1: Ja, irgendwann ist jede, jede Zeit oder jede Phase mal zu Ende und es ähm, sind jetzt neue Superstars ähm, am Berg und dementsprechend muss man das so hinnehmen, wie es ist. Und, und vielleicht werden wir in ein paar Jahren haben wir jetzt auch schon vor einigen Jahren gesagt, dass wenn wir dann zurückblicken und dann die Statistiken äh, sich zu Gemüte führt von Messi, von Ronaldo, dann eigentlich wirklich erst einschätzen kann, was die zwei geleistet haben, äh, Jahr ein, Jahr aus und dass es einfach ähm, absurde Zahlen sind. Darüber brauchen wir nicht reden. Und aber es sind jetzt neu am Berg. So ist der Lauf der Zeit, so ist das Leben. Und so schauen wir jetzt weiter. Sind
0: die Pariser in dieser Gruppe, für dich überhaupt der Favorit, Kylian Mbappé, gut, der ist noch da, kann das dann überhaupt auf Dauer noch gut gehen, sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus? Also
1: ich glaube, bei Paris hat es ja, ja nur selten an der Qualität gemagelt, sondern vielmehr am, am Mannschaftsgefüge und an, an, an der Art, wie man sich selber wahrgenommen hat auf dem Feld, nämlich nicht als Mannschaft, sondern als, als, als ego Mannentruppe, jeder war sich selber quasi der Wichtigste und dann war es vielleicht wichtig, was verdient der andere, was, was verdiene ich und wohin geht mein weiterer Weg, also da war schon sehr viel von außen jetzt betrachtet, ich war jetzt nie äh, beim Training dabei, ähm, einfach hat die Zus Zusammenstellung der Mannschaft hat für mich einfach von hinten und vorne nicht gepasst. Es wurde ein Ansatz gewählt, ähm, dass man vielleicht sich eine Mannschaft zusammenkaufen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und ich glaube auch, dass solche, solche Gehaltsgefügen, ähm, Sprenger wie ein Mbappé für eine Mannschaft absolutes Gift sind. Ähm, er ist jetzt drauf und dran, den nächsten Schritt zu machen, Nächstes, ja, wahrscheinlich nächsten Sommer, wie korportiert wird zu so Real Madrid. Und da bezweifle ich, dass das äh, eine gute Konstellation ist, um Erfolg zu haben mit, mit Paris.
0: Gut, wir dürfen auch nicht vergessen, Neymar hat auch Paris Saint-Germain verlassen. Alfred, wie siehst du, dort die Situation mit neuem Trainer, äh, Kylian Mbappé ist noch immer da, wahrscheinlich nur... Oder wieder. Oder wieder oder nur bis nächsten Sommer, oder was wissen wir schon, was im Winter vielleicht passieren wird, kann ja auch noch etwas sein. Also ich
3: teile im Entsteigt Großen und Ganzen <lacht> die Einschätzung von Marc. Ich glaube, Paris wird in dieser Gruppe keine Rolle spielen.
0: Keine Rolle, das heißt, sie scheiden als Vierter aus? Ja. Na bitte. Und das sie heißt, werden, sie werden erste. Ich bin auch nicht französischer Meister. <lacht> <lacht> da wieder ja, ja fix. Mit der AS Monaco oder vielleicht Lance mit Kevin Danso. Ah, das, das Ist geht's schwierig. Nicht aus. Auch nicht.
2: Aber jedenfalls ja, ich bin auch der Meinung. Also in der Gruppe, entschuldigung, um zurückzukommen. Nein, nein. die ging super, aber aber ich glaube auch, dass da äh, auf Milan und auf Newcastle ähm, es aufzupassen gilt, oder?
3: Hier sieht man wieder, was äh, bedrucktes Papier bewirken kann, wenn drauf steht Pfund oder Dollar, oder was auch immer, wenn es aus Arabien kommt, Newcastle. Die spielen in der Premier League eigentlich, ohne dass es irgendwie eine Chance gibt, irgendwo ganz vorne mitzukommen. Dann wird investiert und plötzlich wird man unter die Top 4 und ist dann dabei in der Champions League. Also, Geld spielt Fußball, Newcastle ist das Parade. Ja, aber,
2: aber, aber, das spricht dir noch ungenau. Dann widersprich mir, na, aber mir hängt
3: das zum Holz aus.
2: Ja, das merkt man gar nicht. Aber nur, der Punkt ist schon der, ich finde das trotzdem beachtlich, was Newcastle geschafft hat, denn es ist ja nicht so, dass die anderen keine Investoren haben und reiche Besitzer haben. Hast du gesehen, wie die gejubelt haben, wie es kassen hat,
3: die kommen? Ja, ja. Aber um das geht ja Bin ja es nicht. Ja, es, ja, es sind
2: ja Es sind ja zehn Top-Teams in der Premier League, die auf einem selben, oder auf einem ähnlich hohen Niveau investieren und agieren. Ich finde, dass bei Newcastle das Besondere ist, dass sie es geschafft haben, weil die anderen geschwächelt haben. Liverpool, Chelsea. Manchester United hat zunächst in der Saison die erste Hälfte stark geschwächt. Sie waren zur Stelle und deswegen finde ich das hochbeachtlich, dass diese Mannschaft unter die Top 4 gekommen ist, weil normalerweise sind da sechs, sieben Mannschaften, die sich das immer ausmachen
3: und in den letzten Jahren.
1: Und sie sind nicht die Mannschaft mit den meisten Transferausgaben. Das ja. ist Chelsea und Manchester United.
3: Aber warum, das ist ja kein Widerspruch zu dem, was ich sage. Ja, ich behaupte nur, dass ohne diese Gelder ja. Newcastle nie in die Lage gekommen wäre, da mitzumischen. Jetzt haben sie diese Spieler wie du sagst, auf dem ähnlichen Niveau, wie die sie geschwächelt haben. Und jetzt haben sie sich durchgesetzt. Das nehme ich ihnen nicht weg, den sportlichen Erfolg. Ich sage nur, dass der erkauft ist. Gut. Aber, aber erkauft wir. ist
2: er ja doch überall. Gab es die Bayern? Zahlen nichts. Die haben für den Hurricane angeblich auch ein bisschen was bezahlt. Ist es nicht erkauft, der Erfolg?
0: Ja, aber... aber? Das, ich glaube, Alfred meint, dass ist. Die deutsche, Deutschland Mark, ist, da auch die, ist die deutsche
2: Mark sozusagen <lacht> besser als. ich, ich frage dich nur, wie tun immer so, wir tun immer so, als ob in anderen Ländern, wo, wo nicht. Ist es sehr
3: besten der UEFA? Das gehört alles hinterfragt. Das ist einfach ja. ein Blödsinn, was da passiert gerade. Staatsfonds und, und, und. Alles, aber, also aber am Ende spielen elf Menschen auf einem Spielfeld ja. und die müssen als Team funktionieren. Ja? Im Idealfall. Ne? Im Idealfall. Ja, keine Siehst Frage. Ja, sportlich. <lacht> Es ja nur über, dass das Team funktioniert, ja? aber wie es zustande kommt, hängt vom Treibstoff ab. Wenn du ein Auto hast und kein Benzin drin, kannst du es gehen.
0: Gut, also Alfred meint damit auch, ähm, was die Besitzer betrifft. Marc, ja, ist ein emotionales Thema.
1: Nicht, ich merke, ist, aber ist, ist ja gut, ist ja schön.
0: Ja. ja, das ist das Schöne am Fußball, aber wie siehst du dann auch die Rolle von Newcastle United? Weil du auch gesagt hast, die haben jetzt nicht so dermaßen viel auf dem Transfermarkt äh, investiert. Gut, die Power dahinter ist schon ordentlich. Was kommt da noch in den nächsten Jahren? Glaubst du, dass die in den nächsten drei Jahren dann englischer Meister werden, Newcastle United?
1: Naja, vom, in, in der Hinsicht gebe ich dem Alfred meiner Meinung nach schon schon recht, dass wenn du natürlich unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten hast, und das hat Newcastle mehr oder weniger, wenn du, wenn du schaust, was die Saudi-Arabische Aramco für einen Jahresgewinn, äh, Nettogewinn äh, gemacht hat mit 160 mit Milliarden. Der Konzern der Welt und da sind ja teilweise staatliche Verflechtungen drin, dann hast du natürlich das Gefühl, dass dort Geld keine Rolle spielt und dass sie Summen aufrufen können. Salar haben sie jetzt probiert loszueisen um eine absurde Summe. Also es geht natürlich alles in die Richtung, ist natürlich auch insgesamt für den europäischen Markt eine, eine, eine richtige Gefahr, die da ausgeht. Transferfenster sollten wir auch mal diskutieren, das, 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 da haben sie jetzt auch kurz vor Schluss noch eingelenkt, dass sie die europäischen Vereine nicht verärgern wollten, haben da mit 7.9. Schluss gemacht, normalerweise wäre es am 20.9. Schluss gewesen. Also da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich, in Fußball-Europa, dass, dass die besten Spieler jetzt nicht mittelfristig dann alle dann abwandern. Darüber kann man denken, wie man will. Aber Newcastle, ich weiß nicht, wie die, wie die Aufgaben oder die, die Visionen von diesem Verein sind, ob sie jetzt quasi so eine Art Salzburger-Konzept äh, äh, machen wollen, dass sie mit jungen Spielern nur quasi für Furore sorgen wollen. Da muss man halt die, äh, die klubtechnische Ausrichtung hinterfragen, aber da habe ich zu wenig Einblicke.
0: Ja, auf jeden Fall ist und bleibt das ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich möchte dann wieder auf die österreichischen Spieler exklusive Salzburg. Ich glaube über Salzburg haben wir jetzt schon genug gesprochen. Äh, zurückkommen, wer noch gar nicht erwähnt wurde: Gernot Trauner Kapitän beim niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam. Dazu ein Christopher Trimmel ebenfalls Kapitän, so wie auch Alexander Dragovic bei seinem Team rotterstern Belgrad oder Martin. Wie noch einmal?
2: <lacht>
0: ja danke. Bei Christopher Trimmel ist halt dann die Frage, ob er auch oft von Beginn an spielen wird. Da kommt sie zu einem österreichischen Duell, Union Berlin mit Real Madrid. In der Gruppe dazu auch noch Sporting Braga aus Portugal und die SSC Napoli. Was ist da deine Einschätzung? Auch finde ich hochinteressant von den Gruppen her und sehr spektakuläre Mannschaften.
1: Ja, zum einen freut es mich mal, dass die ganzen Jungs, die du jetzt gerade genannt hast, bei ihren Vereinen wirklich auch eine tragende Rolle gespielt haben. Wie es jetzt bei Trimmel heuer ausschauen wird, wird man, wird man sehen. Aber Daraus natürlich wieder zu, dass er, dass er mit Union, die eine unglaubliche Geschichte geschrieben haben, mit, mit meinem Ex-Trainer Urs Fischer, ähm, hätte vor ein paar Jahren jeder dich einliefern lassen in die, äh, eh schon wissen, ähm, <lacht> aber er hat hier einfach äh, unglaubliche Arbeit geleistet und äh, auch das sind so Geschichten, die die heuer glaube ich die Champions League Saison sehr, sehr besonders machen, auch wieder ein Stück weit äh, das Erdige reinbringen äh, in dieses Millionengeschäft, Dementsprechend glaube ich, können wir uns alle darauf freuen.
0: Ja, aber was macht denn
1: Usfischer Fischer so besonders, wenn du ihn schon erwähnst? Jetzt muss ich leider wieder ein Wort verwenden, wo es dem Alfred alle Haare aufstellt, aber er ist authentisch. Das kann ich wirklich, das kann ich wirklich aus, erster, aus erster Hand sagen. So wie der Alfred. Genauso wie in den, in, den, in, den, in den Interviews rüberkommt, genauso ist er auch. Er hat immer ein offenes Ohr für die, für die Spieler, geht auf die Spieler zu, ist nicht viele Einzelgespräche, behandelt jeden gleich. Bei ihnen gibt es keine, keine Star-Allüren, sondern ähm, wenn der Jugendspieler zu spät kommt, kriegt er Strafe. Wenn der, wenn der ältere Spieler zu spät kommt, kriegt er Strafe. Das habe ich auch schon anders erlebt. Bei, bei dem einen oder anderen Verein. Dementsprechend ähm, ist das, glaube ich, äh, also ich, ich gönne den Erfolg von Herzen. Er hat auch einen österreichischen Co-Trainer, um auch wieder noch eine österreichische Personale hier in die, in, die, in die Runde zu werfen, mit Markus Hoffmann, sein langjähriger Co-Trainer, Salzburger ähm, Herkunft. Und ähm, ja, ich freue mich auf die, auf die Duelle oder auf die Spiele von Union Berlin.
0: Ja, Alfred, Union Berlin, unglaubliche Geschichte. Wir dürfen nicht vergessen, Christopher Trimmel ist dorthin gewechselt. Da haben viele Fans gesagt, äh, was ist das eigentlich für ein Verein in der zweiten deutschen Bundesliga? Also gut, Union Berlin äh, kennt ein Fußballfan schon, aber jetzt unglaublich Champions League. Dort wechselt ein Bonucci hin, ein, gut, Brendan Aronson, der ist von Leeds United ausgeliehen. Ist schon richtig Qualität dort vorhanden und für dich auch ein belebendes Element, die Mannschaft mit Urs Fischer, Union Berlin in der Champions League. Sag mal Voll kurz,
3: was zum Wort authentisch einen Moment. Ah. Vollkommen korrekt. Alles, was du hier aufzählst, eine totale Bereicherung ist Union. Und äh, das Verdienst, das gebührt einfach wirklich dem Trainer, Urs Fischer. Und bei ihm, glaube ich, ist diese Worthülse Authentizität durchaus berechtigt. Da bin ich vollkommen bei dir, ähnlich wie es auch Christian Streich ist. Mhm. Das sind Leute, die sind so. Ja, die spielen nichts vor, die sind nicht auf, wie heißt der Plätzchen, Instagram oder so. Ja, also ich sag einfach, dass bin ja auch nicht. von Berlin. Ja, also ja, aber das ist doch Christian Streich beim SC Freiburg. Das ist doch aber herrlich. Guter ja, Vergleich. Also, deshalb, für mich ist Union, dass die dabei sind, ein Traum. Wenn man noch bedenkt, dass der große Club Hertha in der zweiten Bundesliga mittlerweile gelandet ist, da müssen sie dich hinterfragen dort, was machen die eigentlich richtig? Und was machen wir falsch? Und
1: Herr hat 340 Millionen investiert. Ja, Wahnsinn. Eben, aber das würde ja wiederum genau dafür genau. sprechen, dass das Geld nicht <lacht> alles ausmacht. Und, ja, ja. und Fakt ist, ja, wir hat übrigens so? auch
2: ein also einen, Dre also einen dreistelligen Millionenbetrag als Budget. Ist ja nicht so, dass die äh, nur mal um Würstel und ein Bier spielen. Nicht? <lacht> das muss man jetzt schon mal sagen. Die gut. verkaufen das auch sehr gut, nämlich, dass sie, dass sie quasi ähm, die Underdogs sind, dass sie die, der fanbasierte Club sind, dass sie also nicht. Investoren haben und so weiter. Die machen das schon sehr geschickt, aber Fakt ist trotzdem, dass sehr viele Sponsoren und auch große Medienunternehmen auch dementsprechend in dieses Produkt Union Berlin, in diesen Club auch hinein investieren. Ja, mit letztlich. denen
1: spielen ja viele europäische Clubs. Ja, ne? Dortmund, echte ja. Liebe.
2: Ja, aber ich wollte nur sagen, das ist, also deswegen, das ist ja nicht so, dass die nur nur einfach so spielen und kein Geld brauchen. Ja. Ja. <lacht> so Nein, mit,
0: mit Image wäre dann auch noch zum Beispiel FC St. Paul zur der zweiten deutschen genau. Bundesliga zu nennen. Aber bleiben wir noch kurz bei den Österreichern. Gerhard Trauner habe ich jetzt schon erwähnt bei Feyenoord. Gut, der ist dort Kapitän, der wird spielen. Kevin Danso, österreichischer Nationalteamspieler bei Lens. Äh, wen haben wir noch nicht gesprochen? Sabitzer. Marcel Sabitzer mit Borussia Dortmund. Dort fix ja. gesetzt?
1: Ja, fix gesetzt, aber natürlich, ähm, er hat da leider äh, im Mannschaftsverbund einen sehr schwierigen statt hinnehmen müssen. Da ist halt die Frage, wie lange bleibt Tersic noch? Es werden ja einige Kandidaten gehandelt, auch Oliver Glasner, der nicht nur in Dortmund gehandelt wird, sondern auch ähm, beim DFB, was er ja mittlerweile, also solange ich denken kann, ich weiß nicht, du kannst nochmal viel länger in deinen, ich nie in deinen Archiven ja. nach, nachdenken. Hast du jemals
0: eine Anfrage vom DFB bekommen,
1: Alfred? Aber in meiner Lebenszeit war es noch nie so, dass es Ironiefrei von den deutschen Medien korporiert worden ist, dass ein, ein österreichischer Trainer DFB-Kandidat äh, ist, äh, jetzt nachdem Hansi Flick äh, korpor, äh, weg ist. Also das, glaube ich, ist schon eine, eine, eine Auszeichnung für, für Oliver Glasner. Und jetzt zurückzucken wir auf, auf Dortmund. Ähm, ja, wer da nachfolgen wird, ähm, wird, wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass es noch lang gut geht mit Terzic. Die Mannschaft äh, scheint einen richtigen Knacks bekommen zu haben mit dem Saisonfinale letztes Jahr wo sie gegen Mainz zu Hause nur gewinnen hätten müssen und das einfach in den Sand gesetzt haben. Aber da sieht man einfach, die Mannschaft hat um mit sich zu kämpfen und da ist da ist noch vieles nicht so in der Reihe, wie es sein soll. Und deswegen auch undankbar für Marcel, dass er da dazugekommen ist, weil momentan es dort sehr viele psychologische Bausteine gibt.
0: Ja gut, und Konrad Leimer beim FC Bayern München. Alfred? Wird er sich dann dort durchsetzen? Leon Goretzka, Joshua Kimmich sind gesetzt im zentralen defensiven Mittelfeld. Da gibt es ja auch viele Diskussionen. Jetzt kommt er oft als Rechtsverteidiger dann auch zum Zug Konrad Leimer. Der kann ja eigentlich so gut wie alles spielen. Im österreichischen Nationalteam auch oft, kann ich mich erinnern, über die rechte offensive Seite. Also Konrad Leimer, der wird schon zu seinen Einsätzen beim FC Bayern München
3: kommen. bin ich voll überzeugt, dass Thomas Tuchel im Trainingsprozess erkennt, welche Spiele ihm helfen können und da glaube ich, dass der Konrad im Training permanent Gas gibt. Also da ist keiner, der sich zurücklehnt. Das sehe ich zum Beispiel bei einem Kimmich anders, der ja bereits als äh, der neue Superstar in Deutschland gehandelt wurde. Für mich völlig, völlig übertrieben auf seiner Position und daher auf ist ja, Das ist unsere Position vom Team. Der Red Holding Six oder wie heißt der Plätzen? Na bitte.
0: Nicht jetzt mit diesen ganzen englischen ja, Ausdrücken. Gerade du, Alfred. das Nein, gibt ja, so jetzt gar nicht. Ah, er passt es an. Das ist
1: gut. Ja. Konrad
2: ja, ja, Leimer wird spielen, weil, weil Bayern-Kader ist ja nicht so groß und dann ein Rechtsverteidiger wird der Tuchel auch ab und zu brauchen. Also der wird zu seinen Einsätzen kommen.
0: Ja. ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ähm, die Zeit verfliegt, auch wenn es heute ein Vodcast ist und kein Audio. Beweis in dem Sinne als Podcast. Ähm, wir wollen aber trotzdem noch über zwei österreichische Vertreter in der Europa League sprechen. Sturm Graz ist mit dabei und der LASK, bleiben wir gleich bei den Oberösterreichern. Die Gruppe ist, ja, manche sagen unglaublich und das hat mit dem FC Liverpool zu tun. Die Mannschaft von Jürgen Klopp ist dieses Jahr gar nicht erst in der Königsklasse vertreten. Also das ist eine... Top-Mannschaft, traumlos, besser geht es dann eigentlich gar nicht. Dazu auch noch Union Saint-Gilles, jetzt habe ich es rausbekommen, aus Belgien und der französische Cupsieger FC Toulouse.
1: Ja, auch eine sehr, sehr schwierige Gruppe, hat einen Hauch von Champions League dabei, ähm, von, von den Namen her. Ähm, bleibt abzuwarten, wie ernst das Liverpool nimmt in der, in der Europa League-Saison, wie weit sie kommen wollen oder ob das quasi nur so ein lästiges Beihängsel ist, weil das Geld, was da reingespielt wird, das spüren sie wahrscheinlich gar nicht. Oder er kenne das gar nicht am Konto, aber Jürgen Klopp traue ich zu, dass er, diesen, dass er diesen Bewerb auch gewinnen möchte, in seiner Art, wie er auch über Fußball denkt. Dementsprechend glaube ich, dass das auch interessant werden könnte.
0: Alfred, wir sind bei deiner Liga sozusagen angelangt. FC Liverpool für dich der große Favorit auf die Europa League, auf den Gewinn der Europa League? Oder glaubst du eher, wobei, was heißt zweite Mannschaft? Dort ist auch der Kader nicht so schlecht auch was so die Ersatzspieler betrifft. Dann
3: bleiben, wir, bleiben wir mal in der Gruppe. Ja. Etwas zu gewinnen ist ein weiter Weg. Ja. K.O.-Duelle, das kann immer was passieren. Also F Liverpool zum Favoriten in der Europa League zu stilisieren, da spiele ich nicht mit. Aber zum Favoriten in der Gruppe kann man Liverpool durchaus mhm. ernsthaft ernennen. Aber, jetzt das Aber, Platz zwei wird der Lask sein. Oh. Zum einen, weil St. chilois äh, verglichen mit der letzten Saison namhafte Abgänge hatten, vor allem dem Besten Boniface, Mann, Boniface, der jetzt bei Leverkusen ist, auch Teddy Theumer, der Kapitän war letzte Saison. Also dort ist äh, von dem, was vorher war, jetzt äh, weniger da, nämlich hohe Qualität. Man ist, und das ist ja auch bitter nur Zweiter geworden letzte Saison hinter... ja. ja. Heng? Antwerpen. Antwerpen, richtig. Ah, Royal antwerpen ich bin genau, und, äh, Nein, es war ja
2: am letzten Spieltag, ist na, in, in der Nachspielzeit.
3: Nicht? Ja, ja. Also, richtig. Also, alle drei Teams, Wahnsinnsfinale. Die sind während der Saison auf dem Meisterkurs gelegen ja. und plötzlich ist dann nicht mehr der Meister da gestanden. Was war die Hoffnung? Daher, ich glaube, dass San die geringsten Chancen hat, gemeinsam mit Toulouse. Toulouse ist eine Mannschaft, mit der wäre ich überhaupt nicht warm. Sie haben den französischen Cup gewonnen, Coupe de France. Deswegen. Deswegen ja fix in der Europa League. Deswegen fix in der Europa League, richtig, wegen der Platzierung in der Fünfjahreswertung. Aber diese Truppe ist, die haben, glaube ich, aus 17 verschiedenen Ländern Spieler.
1: Ja, aber ist ja nichts Schlechtes. Bitte benennen Sie, wie ja. du es aufgeschrieben hast. Ich habe es gestöbert vor aber der Sendung.
3: irgendwie, das verstehe ich nicht. Gibt es in Frankreich nicht wenigstens 10 die den für will einen Cupsieger auf französischen Spielen kennen. Warum muss ich 17 verschiedene Spieler aus. Oder einen haben? Nein, mag okay, ich nicht. gut. FC Tour, ja, du hast doch nicht in Österreich, Vereine, ka, da ist die, ka die, ka die aus verschiedensten Nationen. Ja, das genau. ist ja kein Zweifel, das soll ja so sein. Mittlerweile ist der Fußball ja ein, großes, ein großer Swingerclub. Jeder <lacht> macht es mit jedem. Aber Und ja, auf der so sind Ebene. Die also der Alfred
2: glaubt, dass der Last weiter wird, ja. Ja, Last wird
3: fix weiter. Naja. Fix! Oh, ja, Arme verlieren in Liverpool,
1: unterstützt den umschauen. Alfred,
2: dass die beiden anderen Teams sicherlich jetzt vielleicht aktuell <lacht> gerade nicht in, in Form sind, aber der Last ist es leider auch nicht. Und deswegen ja, aber der wünschen, kommt wünschen wir dem Last, dass er, dass, er, dass er das, was der Alfred sagt, dass das dann auch in der Europa League geht. Kannst du Aber warum ist der
0: Last nicht so gut drauf, Martin? Ergebnistechnisch, und da spielt sich alles ein. Also so wäre jetzt mein Eindruck gewesen, also, so, so wie
2: sie spielen, korrigiert mich, aber das
3: war jetzt noch alles nicht sehr überzeugend. Ja? Das heißt, dann, oder Alfred? Überzeugend im Sinne von Dominanz im Spiel und so weiter, war nicht der Fall. Ja? Aber sie haben immerhin nur ein Spiel verloren, das war gegen Sturm. Mhm. Dort kann man verlieren, keine Frage, ja. weil Sturm wirklich in Österreich, glaube ich, nach wie vor die Nummer zwei ist. Aber ansonsten hat man mit mittelprächtigen Leistungen doch Punkte geholt. Und mhm. das stimmt mich insofern mhm. positiv, wenn die Mannschaft einmal wirklich funktioniert im Gesamten, dass ja Performance hat, die höher ist als jetzt, dann werden sie auch Spiele am laufenden Band gewinnen. Das heißt, ich glaube, dass ob jetzt mit dem Wechsel des Sommers zum Herbst äh, der Lask durchaus durchstarten geht. Und
1: sie hatten ja auch einen Trainerwechsel, muss man auch dazu sagen, mit einer Philosophiewechsel. Und das ist ja auch für die Spieler etwas, worauf man sich einstellen muss, auch äh, wenn das jetzt von außen immer so leicht dahergesagt ist, aber etwas zu tun ist immer leichter als etwas zu, äh, etwas zu sagen ist immer leichter als etwas zu machen.
0: Ja, aber... Deine Einschätzung der LASK, zweiter, dritter oder dann
1: vielleicht sogar erster? Ja, also wie gesagt, schwer einzuschätzen, weil ich nicht weiß, wie ernst äh, es quasi der, der große FC Liverpool nehmen wird. Aber sonst ähm, glaube ich, dass alle ähm, anderen, Toulouse und Saint-Gilois, sind auf jeden Fall in Reichweite für den LASK. Und bei Liverpool ist halt für mich die unbekannte... Also
2: Liverpool ist für mich nicht nur Favorit, sondern ich glaube, bin trotzdem der Meinung, Jürgen Klopp hat diesen Bewerb schon einmal gewonnen mit Liverpool, die wollen den hundertprozentig gewinnen. Natürlich ist die Premier League wichtiger, brauchen wir überhaupt nicht reden, aber die wollen da drüber, also im Herbst und auch im Frühjahr. Und, und beim LASK würde ich mich freuen, wenn sie weiterkommen, auch Platz 3 wird übrigens Deswegen habe ich. Zwischenrunde bedeuten, im, im Kampf um ein Ticket dann für die Conference League im Übrigen und dann kommst du wahrscheinlich eh schon zu Sturm. Würde ich mich freuen, wenn sowohl Salzburg als auch der Lask als auch Sturm punkten. Ja, denn absolut. es Fünf sind alle drei Gruppen, in denen die Österreicher sind, äußerst schwierig. Und wir bräuchten Punkte, Punkte, Punkte für die Fünfjahreswerte. Derzeit nur 11. Ich bin immer Optimist, aber ich kann sagen, es kann auch ganz bitter werden, der Herbst. Ja? Aber hoffentlich wird es nicht so sein.
0: Ja, wir gehen natürlich vom. Positiven aus, dass die österreichischen Teams, die drei Vertreter, viel Punkte sammeln und das erste Spiel ist ja dann gleich nächsten Donnerstag Lask zu Hause gegen den großen FC Liverpool, auch nicht schlecht vielleicht, was dann die Aufstellung betrifft, dass es da für beide Teams mit null Punkten losgeht am ersten Spieltag, natürlich alle Spiele von der UEFA, Europa League und Conference League bei uns auf Sky zu sehen, ebenso wie alle Spiele aus der Champions League. Und dann sprechen wir jetzt noch über die Sturm Graz-Gruppe, Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon aus Portugal. Bergamo aus Italien und dann noch der polnische Meister Rakow. Ist das die große Unbekannte?
1: Für mich ja, die habe ich gar nicht am Schirm gehabt, ehrlicherweise verfolgt das eher selten, aber die anderen zwei sind absolute Kracher und meiner Meinung nach ist diese Gruppe schwierig einzuschätzen wie die von, von Lask. Die Grazer haben es drauf, sie haben schon einige Learnings ziehen können in den letzten Jahren auf internationaler Ebene, aber das sind schon zwei Mannschaften, die ihnen richtig wehtun könnten.
0: Atalanta Bergamo, da fällt uns natürlich Rasmus Heulun ein, ist zu Manchester United gewechselt, Ablösesumme war jetzt glaube ich dann auch so ein bisschen über 70 Millionen, aber fällt schon auf, Atalanta Bergamo spielt sehr offensiv geprägten Fußball, war ja so in den vergangenen Jahren immer so die offensiv stärkste Mannschaft, was das ist in der Serie A betrifft, in der vergangenen Saison war es nicht ganz so, aber da deine Einschätzungen, Atalanta, der große Favorit auf den Gruppensieg, ja, du schüttelst schon den Kopf, war fast zu erwarten, eher Sporting, oder du sagst es kann Sporting, dann ohnehin nur Sturm Graz werden, weil die haben jetzt so dazugelernt in den vergangenen Jahren auf internationalem Parkett, das also ist jetzt einfach so weit.
3: Aus meiner Sicht, in der Vorbereitung zu dieser Gruppe, glaube ich, dass Rakow chancenlos ist. Ja. Die, wenn ich mir das ansehe, die haben, sind Meister in Polen und haben nicht einen Teamspieler. Oh, oh ja, die Nummer 8. Waren ähm,
0: immerhin im Champions League Playoff dann. Die,
3: Polen, die polnische Nationalmannschaft besteht ja praktisch nur mehr aus Legionären. Ja. Mhm. Also,
0: die Österreicher auch.
3: Ja eh, eh <lacht> aber... <lacht> Ich sage mal, mit Ausnahme von Lewandowski fallen wir nicht für ein, die ein Niveau haben wie ein oder halt Alaba. Fakt ist für mich, der Meister von Polen, Rakow, hat keinen Teamspieler. Auch einer, der auf der Bank sitzt. Gut. Okay. Deshalb chancenlos für mich. Ein Favorit ist mit oben am Morin Bad Lissabon. Die haben einen super Kicker, den Goncalves vorne. Pedro Goncalves, genau. Genau, der ist, der ist überragend.
0: Hat ein super Tor. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, ich glaube gegen den FC Arsenal London war es. Da er von fast von der Mittlauflage hat er den Ball ins Tor gehoben. Also nur für unsere Zuseherinnen und Zuseher kann man sich auf unserer Homepage sicherlich bei den Highlights dann auch noch ansehen. Entschuldigung, Alfred. Und dann dann
3: mit äh, mit Atalanta ist äh, sollte man meinen der zweite Favorit in der Gruppe. Aber Sturm hat schon bewiesen gegen Lazio zum Beispiel, dass sie mit italienischen Teams auch ganz gut können. Letzte Saison zweimal unentschieden gegen äh, die Römer und so gesehen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man Platz 2 hinter Sporting holen kann.
0: Na bitte, auch hier gute Ansage. Martin, wie siehst du die Rollenverteilung in der Gruppe von Sturm Graz? Also ich
2: würde die Polen nicht unterschätzen. Im Playoffs haben wir gesehen, da sind sie knapp gescheitert, sonst wären sie sogar in der Champions League gewesen. Ähm das ist eine Mannschaft, die ist unangenehm, aber natürlich äh, wäre das die Chance für Sturm vielleicht da zumindest zu überwintern. Ähm, Sporting ist stark, auch wenn sie in der letzten Saison äh, hinter, hinter Benfica und Vierte sind sie geworden. Und, und ich wollte gerade sagen, Benfica, ähm, äh, Porto und Praga waren. Also, äh, das ist auch noch zu, zu, zu fragen, aber trotzdem auf, auf alle Fälle auf dem Niveau, wo Sturm ist. Und bei Bergamo brauchen wir nicht drehen. Das, das war die Mannschaft, vor allem dank des Trainers Gasparini, der einfach seit Jahren mit dieser Mannschaft hervorragendes leistet. Das sind jetzt nicht immer die bekannten Namen, aber das ist eine ziemliche Hausnummer auch für Sturm. Also ich sage, ich weiß gar nicht, ob jetzt Atalanta oder Sporting da die Favoriten sind. Es ist jedenfalls für Sturm jeder Punkt ein Gewinn und also wenn es acht Punkte wären, so im letzten Jahr, das wäre für mich Überraschung für Sturm, aber dann würde man hoffen, dass diesmal die acht Punkte reichen, um weiterzukommen.
0: Ja, Wahnsinn eigentlich, was damals möglich war, mit acht Punkten auszuscheiden als Gruppenletzter das muss Aber man mal schaffen, ja. Das muss eine Mannschaft wahrlich erst einmal schaffen. Also es ist auf jeden Fall ordentlich Spannung garantiert. Wir drücken den drei österreichischen Vertretern die Daumen. Sturm Graz und Lass geben in der Europa League dabei und der FC Salzburg in der Champions League. Aber Marc, weil du es vorhin auch schon erwähnt hast, wir drücken auch Oliver Glasner die Daumen, dass er Nationaltrainer der deutschen Mannschaft wird? <lacht>
1: Ja, also warum nicht? Ich habe da mit diesen, mit diesen Dingen eher weniger Probleme, das auch irgendwie auszusprechen und mir zu wünschen. Ich glaube grundsätzlich wir alle, oder das ist auch mein Wunsch, irgendwie, wir sollten alle Österreicher, die im Ausland arbeiten, unterstützen und, und hoffen, dass sie so gut wie möglich ihre Arbeit machen und auch Erfolg haben. Weil dadurch natürlich auch wir als heimische Liga davon profitieren können und ähm, ich halte nicht, nichts von einem von einem Lebensstil von geprägt von Missgunst und Neid und was auch immer. Das bringt dich nicht voran, sondern bleib bei dir und wenn es für andere schön hat, dann freue ich mich.
0: Das sind eigentlich die perfekten Abschlussworte. Oder Alfred, soll ich dich jetzt auch noch zu Oliver Glasner fragen, was vielleicht dann eventuell das betrifft, dass er dort Nationalteamtrainer werden könnte bei den Deutschen. Dort steht ja dann die Heim-EM im nächsten Jahr an. Gut. Ich
2: wollte zum Abschluss nur sagen, was der Marc gesagt hat, und ich drücke deshalb auch dem die Herzog die Daumen, dass er mit Südkorea die Kurve kraft.
0: Gemeinsam mit Jürgen Klinsmann, ja. der dort Cheftrainer genau. ist. Ja, wir drücken natürlich allen Österreichern, die da irgendwo in der Weltgeschichte im Fußball tätig sind, die Daumen. War sehr interessant, wir sind leider schon am Ende angelangt. Ich sage vielen herzlichen Dank, Marc und Alfred, an unsere beiden Sky-Experten, aber Experte bist auch du, Martin, auch an dich vielen Dank, heute bei der Premiere beim Audiobeweis Spezial, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon, wenn es dann am 19. September, sprich am nächsten Dienstag losgeht, habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, 18.45 Uhr, Milan gegen Newcastle und IB aus Bern gegen RB Leipzig, also da ist dann mit RB Leipzig hoffentlich sind dann gleich die drei Österreicher im Einsatz. Vorberichterstattung ab 18 Uhr. Vielen Aus Dank, Sky Martin. Das wollte ich jetzt dir überlassen, weil ich glaube, du moderierst an diesem ich Tag. Ich
2: darf da ein wenig unterstützen.
0: Ja, also, <lacht> wir freuen uns schon drauf auf die neue Champions League Saison und dann auch die Europa und Conference League, alle Spiele, wie gesagt, bei uns auf Sky Sport Austria zu sehen und ich bedanke mich auch recht herzlich bei Ihnen, werte Zuseherinnen und Zuseher, dass Sie heute mit dabei waren bei unserer Premiere beim Audiobeweis spezial als Vodcast. Also, damit wünsche ich Ihnen noch einen hoffentlich angenehmen Tag, Abend, wie auch immer und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der
1: Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.